0: Ciao a tutti e benvenuti a On The Nature Of Light, il podcast dove parliamo di fotografia sommando situazioni particolari e piccoli incidenti. Se siete qui per la prima volta il mio consiglio è quello di andare, dopo aver ascoltato la puntata, sul sito onthenatureoflight.com perché troverete tutti gli strumenti per seguire eh, il podcast oppure eh, sul canale YouTube, sempre on The Nature of light, dove eh, troverete contenuti ulteriori, diciamo spunti eh, a completamento oppure a integrazione oppure a... Eh, um, a Muzzo, eh, sulla fotografia, eh, secondo me anche quelli molto interessanti, quindi vi aspetto anche là. Io sono Alessio Bottioli per gli amici ACU e spostiamo subito questo enorme gigantesco elefante dalla stanza. Sono sparito per due settimane e eh, questo è innegabile e ovviamente se ascoltate l'ultima puntata, quella sul trasformazione da operator a curator del fotografo, potreste anche intuire come mai questo sia successo. Non mi vergogno di ammettere pubblicamente una mia debolezza. Non sono molto bravo a gestire questa situazione nella quale siamo piombati. Eh, Non tutti, mi sa, reagiscono alla stessa maniera al al lockdown, a questa costrizione. Personalmente sono a casa da più di 50 giorni, dal 23 di febbraio e se all'inizio ho preso la cosa eh, in modo abbastanza sportivo diciamo l'ho interpretata come una cosa nuova come una situazione eh, tutto sommato quasi interessante per capire dove mi avrebbe portato e con il passare del tempo, nonostante eh, il maggiore tempo libero che innegabilmente ho, eh, sono entrato sempre più pian piano in una forma mentale che non vorrei definire depressiva, perché quella bestia nera la conosco bene perché ha colpito dei miei familiari e... È tutto un altro mondo è tutta un'altra cosa ovviamente e, e quindi non parliamo di depressione però diciamo che sono andato come via via spegnendomi mi sono eh, perso in inutili litigi su facebook incazzate in mangiate insomma non, ho, non sono riuscito a organizzare il mio tempo in modo proficuo e soprattutto mi sono come scomparse le motivazioni questa è una cosa che mi ha molto colpito e mi ha molto preoccupato perché la domanda che mi faccio ogni volta è è perché dovrei fare questa cosa e e non parlo solo del podcast o del video ovviamente ma proprio di tutto quello che faccio Eh, la spirale qui è, è chiaramente molto ripida e non è facile darsi un senso quando si teme addirittura di non averlo poi Chiaramente ci sono stati anche degli amici che hanno avuto dei problemi, lascio voi immaginare che tipo di problemi, il lavoro ha subito un certo rallentamento, è una grossa riorganizzazione e, e poi c'è stata anche questa mancanza di prospettiva per l'uscita da questo buco in cui siamo confinati che insomma tutti insieme hanno fatto, hanno fatto un po' un casino. E io tra l'altro sono sono un privilegiato, sono un vero privilegiato, ho ho paura anche solo di immaginare quello che stanno passando alcune persone, eh, magari anche qualcuno di voi, che non ha tutte le possibilità che... Per fortuna ho io perché vivo in campagna, perché ho i cani i miei cari sono qui con me, stiamo bene e, e, e il lavoro comunque ce l'ho, non, non mi è stato tolto. Quindi è una situazione complicatissima e vorrei veramente abbracciarvi tutto, abbracciarvi tutti, ma verrà, verrà il tempo per farlo. Devo credere che verrà e se voglio, rim- se voglio rimanere un pochino sano di mente, un po' razionale. colgo subito l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto per chiedermi se stavo bene Eh, quanto mi abbiano fatto piacere quei messaggi gente non so spiegarvelo va oltre ma per due settimane non, son, non sono riuscito proprio neanche letteralmente a produrre niente, ci ho proprio continuato ad accanirmi su un testo sull'autrice di cui parleremo oggi. E non c'era modo di portarlo a termine, perché io stesso ero, 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 ero vuoto come le pagine che cercavo di riempirle, come, come le parole che scrivevo. Non continuo a rifare, a tirare testate contro il muro, dandomi del cretino, anche, cioè incolpandomi per la mancanza di volontà e di creatività. Poi, però oggi, che per voi è ovviamente è ieri, improvvisamente ho sentito come una scintilla ho sentito un click e, e non ve lo so spiegare ma io solitamente la domenica sono una meba morta e invece oggi mi sono svegliato con la giusta sensazione quasi senza volerlo, ve lo giuro ero seduto sul balcone guardavo il vuoto ero scaldato da un sole che definirei gentile e ho notato cose nel, intorno a me che prima non avevo mai visto che non avevo mai guardato proprio del luogo dove vivo il luogo in cui mi trovo e ho capito che avrei dovuto parlare della straordinaria autrice di cui tratteremo oggi in una certa maniera e spero che possa interessarvi. Ovviamente lo scoprirete dopo la sigla. On the Nature of Light Un podcast di e sulla fotografia con Alku in un piccolo paese, sulle prime colline dell'Oltrepopavese, un villaggio a vocazione vitivinicola, ma di quelli non noti, di quelli non famosi. Turisti non ne passano quasi mai al massimo qualche milanese con la seconda casa ma oltre a quello poca roba oppure magari qualcuno che ha proprio sbagliato strada eppure ho sempre amato questo posto ci ho vissuto a lungo da sempre e nonostante la mia visione europeista e globalista nonostante il mio girovagare alla fine sono sempre tornato qui un tempo Qui conoscevo proprio tutti, cioè gli anziani che mi hanno insegnato a raccogliere l'uva, così come tutti i miei coetanei i miei compagni di scuola. Ma le cose ovviamente cambiano, il tempo passa, le piogge mutano la geografia e le stagioni cuociono a fuoco molto lento. E oggi la popolazione è cambiata, i vecchi non ci sono più e non conosco nessuno dei nuovi arrivati. E questa ovviamente è colpa mia. Andare avanti e indietro della città ogni giorno non aiuta, no? E le poche ore che, che separano le andate e i ritorni del pendolare di solito vengono riempite di sé e delle proprie piccole o grandi necessità, la spesa, gli hobby, i viaggi, le letture e non è facile disporre il tempo in un modo diverso, Sono ehm, se non vai a messa per esempio e eh, io non ci vado mai, eh, in un paese così tra l'altro non, non, ti perdi tutti i possibili aggiornamenti, no? cioè no? non sei nemmeno come si chiama il prete, c'è ancora un prete qui in paese, non ne ho la più palle di idea, ma tutto questo ovviamente accadeva prima, ora siamo al dopo. E in questi giorni di dopo con un lavoro che mi consente per fortuna di non rimanere del tutto inoperoso ho comunque molto tempo per notare tante cose che prima non avevo mai degnato di attenzione ho tempo per osservare cose e persone che prima non vedevo ho cercato dalla fretta e dalla convinzione che tutte le cose interessanti fossero da un'altra parte non qui dove sono ad esempio La casa accanto alla mia, dove non vive più nessuno da anni, ha un buco nel tetto. Cioè mancano proprio un bel po' di tegole e e ci piove dentro. Eh, Prima o poi secondo me cadrà tutto e, e, e non saprei nemmeno chi andare ad avvertire. Gli alberi nella valle qui sotto il mio balcone stanno aumentando di numero e di imponenza ed ora hanno preso possesso di una grande vigna che a quanto pare è abbandonata. E poi ci sono tantissimi animali selvatici che che, che vanno avanti e indietro, eh, che hanno le loro tane e i miei cani li fiutano da lontano, alzano le orecchie e di tanto in tanto cercano di captarne i suoni. I vicini, per fortuna, si fanno i fatti propri ma tra noi siamo anche solidali. Quasi tutti hanno un pezzetto di giardino e con poco altro da fare ormai sono tutti giardini curatissimi erbe verdi e basse ben pettinate a rimarcare il detto secondo il quale l'erba del vicino è sempre più verde la mia ad esempio è tutta gialla, quindi cioè proprio sono terribili Qualcuno fa cose un po' strane e pericolose, come per esempio c'è questo vicino che si è messo a potare una pianta con una sega attaccata a un palo, una sega lunghissima, diciamo un attrezzo specializzato di cui non so nemmeno il nome. Qualcuno invece, lo si capisce dai profumi che vengono fuori la sera, è diventato chef grazie a qualche tutorial. Qualcuno ha appeso una bandiera italiana, io per esempio ho appeso la mia bandiera dell'Europa. Alcuni di questi vicini sono molto simpatici, ci aiutiamo con la spesa in modo da scendere dalla collina il meno possibile. Se va qualcuno a fare spese lo dice agli altri, ci si mette d'accordo e la si porta a casa degli altri. Insomma, stiamo un po' alla larga, eh? ma è perché non vogliamo altri contagi, perché quei pochi che ci sono stati sono finiti nella statistica meno incoraggiante tra quelle sciorinate ogni giorno nella liturgia delle 18 dal nuovo Pontifex con la divisa della protezione civile. E comunque diciamo che la vita prosegue tra alti e bassi. Per una volta si può dire che c'è più gente qui che in piazza Duomo a Milano e questo è innegabile. E in ogni casa una linea dati porta opinioni che vanno a rinforzare i bias di conferma di ciascuno di noi, perché abbiamo bisogno di credere che qualcuno abbia l'idea di cosa sta succedendo e sappia come risolvere la situazione. Io li capisco, i miei vicini, perché capisco me come potrebbe andare diversamente. La mia frazione, quello che potremmo definire eh, come un quartiere se il mio paese fosse una città, al momento è tutto il mio mondo e qui mi devo immaginare tutto, devo traslare tutto e portarlo qui. Se voglio avere tutto il mondo qui, lo devo rimpicciolire, lo devo scalare, ridurre, lo devo miniare. Se fossi un pittore, dipingerei un quadro nello stile di Bruegel. Una veduta dall'alto di un paese fiammingo dal 1500 e per le strade tutto quello che è possibile vedere. Una meride di dettagli che non sarebbe mai stato possibile vedere tutti contemporaneamente. Un insieme irreale ed impossibile che tuttavia descrive perfettamente la realtà come la interpretava il buon Pieter. E se fossi un fotografo lo vorrei fare nello stile di Julie Beckmann questa straordinaria autrice di racconti fotografici vive lavoro in un posto che non è molto diverso dalla mia frazione diciamo l'unica differenza è che siccome sta in america è tutto più grande è tutto più scintillante e poi lei vive in pianura nel midwest in collina lei ha i figli eh, io non ne ho nemmeno uno se vabbè, insomma bisogna sforzarsi per trovare analogie ovvie tra i miei luoghi la mia vita e i suoi ma è ovvio eh... È ovvio, è un po' superficiale, no? E quindi andiamo oltre, cioè proviamo a sverniciare il primo strato di protettiva razionalità e scaviamo un pochino. Perché Julie Beckman spesso viene definita come una fotografa che parla dei sobborghi, che cerca di narrare la vita degli agglomerati extraurbani americani con uno stile vagamente surreale, diciamo, ma a ben guardare è molto, molto più di questo. Prendiamo per esempio la serie intitolata Homegrown, che si abbina, secondo me, perfettamente alla nostra contemporaneità di qui sopra. Metto il link in descrizione per chi volesse seguire il discorso con le immagini davanti, anche se comunque non sarà necessario. Homegrown, che cosa significa? Di primo acchito, si capisce la varietà delle scene, no? la minuzia nella scelta dei dettagli la, la cura nella disposizione dei soggetti delle forme, la scelta delle luci e l'incredibile, veramente incredibile capacità di incuriosire che pervadono l'intera opera di Julie Beckman ma nulla proprio, ma proprio nulla è lì per caso, ci sono Cani, squali, bambini, adulti, eh, tanti bambini, pochi adulti, caramelle, giocattoli, ombrelloni, attrezzi di tutti i tipi, eh, vendite al garage, tantissime altre piccole cosette minuscole, dettagli minuzie, centinaia e centinaia di possibili puntum, diciamo, e e un vago senso di inquietudine per questo caos ordinato, no? È proprio una... proprio questa inquietudine a impedirci di spostare lo sguardo dalle sue fotografie l'esistenza dei tanti e tali dettagli è fonte un po di stress quel piccolo disagio che ci pervade quando non abbiamo tutto chiaro però ne vogliamo di più vogliamo continuare ad osservare vogliamo continuare a cercare di capire sposti lo sguardo e noti qualcosa sempre è una forma di anti estrema ne parlavamo a proposito di cindy sherman potete recuperarvi la puntata una di quelle che secondo me mi è venuta meglio tra le varie puntate eh, in fotografie le persone ritratte Sanno sempre più cose di noi del fotogramma perché lo vedono mentre vengono ritratte, cioè vedono cosa sta succedendo intorno, invece noi no, noi vediamo soltanto il quadrato, il rettangolo che il fotografo ha deciso di mostrarci. No? E quindi l'autore ci manda dei piccoli suggerimenti, come ad esempio le mani di qualcuno che si sta mettendo lo smalto, no? O, eh, eh, però. Ci vedono solo le mani, lascia tutto il resto fuori campo ed è, in questo modo, è, è automatico quasi entrare in un loop cognitivo no? che ci porta ad indagare a fondo sempre più minuziosamente la scena alla ricerca di qualcosa con cui interpretarla meglio c'è un'atmosfera sospesa che genera ansia è, è un mondo di bambini apparentemente fuori controllo selvaggi sono allevati alla sopravvivenza, addestrati al pericolo. I genitori, quando ci sono, sono come fantasmi, presenze quasi trasparenti, distratti o apparentemente rassegnati, che lasciano che le cose accadano, lasciano fare. Nelle immagini della Beckman trovo proprio questo tipo di tensione, cioè il continuo riferimento alla domanda se, come genitori, Si sta facendo la cosa giusta nel contesto di una civiltà occidentale che ha eliminato il pericolo e la responsabilità anche dai sobborghi della classe media e ha creato un mondo di agiata noia. A Beckman si ribella tutto questo. I bambini delle sue storie sono pazzi, entrano a contatto con il pericolo, inventano storie dei tratti horror, sono fotografie di un thriller quotidiano. Rappresentare tutto questo in modo realistico è ovviamente difficile. Questo è chiaramente uno di quei casi in cui il compito che l'autore si assegna è quello di creare, come una specie di eh, realtà aumentata, si direbbe oggi, no? Usare l'esagerazione allo scopo di rendere più forte e presente l'allegoria. È un modo di rendere la realtà più comprensibile, che paradossalmente richiede la capacità di staccarsi da essa. Il richiamo è, è, è netto alle immagini di Brugola, ad esempio, no? uh, giochi di bambini, eh, che è uno dei miei dipinti preferiti, è custodito al Kunststorisch Museum, scusate la pronuncia devastante tedesca, eh, al Kunststorisch Museum di Vienna dove in una sola tela sono rappresentati in modo totalmente privo di realismo, totalmente privo di realismo, decine e decine di giochi diversi, bambini che giocano da tutte le parti, che però ci raccontano tantissimo della vita del 500 Fiammingo, meglio, meglio di come qualunque fotografia documentaristica avrebbe potuto fare in un singolo scatto, in, un, in una rappresentazione che potremmo chiamare in qualche modo realistica. E non è di meno difficile ritrovare eh, citazioni nel nel lavoro della Beckman, citazioni dirette, se non addirittura dichiarate perché sono quasi rifacimenti, eh, di alcuni dipinti di Balthus o Velázquez ad esempio, oppure anche a livello cinematografico, per esempio l'opera di Wes Anderson o dei fratelli Cohen. Ci sono quelle atmosfere di sottile surrealismo che che li caratterizza tantissimo scene costruite per sembrare incredibili eppure così vere da sembrare più che plausibili scene che raccontano momenti specifici di queste vite secondo la scelta totalmente arbitraria di una grande narratrice il cui messaggio dal punto di vista fotografico se vogliamo è che bisogna rivedere completamente il concetto di momento decisivo il momento decisivo ci dice julie beckman cioè meglio non è che lo dice lo penso io ovviamente non è più quello che capita mentre l'autore è più o meno casualmente nei paraggi in modo da poterlo riprendere. Bresson è morto nell'immagine della Beckman. In questo senso è più simile a Stephen Shore. Il momento decisivo è quello che decide il fotografo. Il momento è decisivo solo ed esclusivamente perché qualcuno ha deciso che lo è. E su quello si basa l'intero racconto e da lì partono tutti i richiami al vissuto dell'operatore naturalmente. Anche quello dello spettatore, che ci deve mettere il suo. La grandezza delle opere di Julie Beckman è proprio questa, la sua abilità di prendere decisioni potenzialmente rischiosissime per un fine più importante e complesso. Ce l'ho fatta, a quanto pare. Nel momento più basso della mia storia recente sono riuscito a produrre qualcosa forse, forse il mio discorso non sarà perfetto forse Julie Beckman meritava un relatore migliore ma se siete arrivati fino a qui, insomma se siete arrivati in fondo forse non è stato poi tutto così terrificante, così terribile e quindi da qui forse possiamo anche ripartire quindi adesso vi faccio le solite proposte eh, utili diciamo a diffondere eh, questo mio e vostro progetto un po' all'esterno, quindi se vi piace quello che stiamo facendo qui insieme su On the Nature of Light, avete, come dicevo, un po' di cose che potreste prendere in considerazione di fare per dare una mano a rendere il podcast sempre migliore per tutti. Allora, innanzitutto sarebbe veramente bellissimo se vi andasse di condividere questa puntata con qualcuno che potrebbe essere interessato all'argomento, senza spammare, ma con lo spirito di offrire qualche spunto di riflessione a persone che potrebbero farne buon uso. Un'altra cosa bella che potrete fare è iscrivervi al canale Telegram on the nature of light per ricevere anticipazioni, approfondimenti e spunti di riflessione. Se volete invece parlarmi direttamente cercatemi sempre su Telegram e mi trovate con lo username Alessio Bottiroli, abbastanza semplice. E sarei felice di ricevere i vostri feedback. Rispondo a tutti pian piano, ma poi rispondo. E infine vi ricordo che c'è sempre il sito On The Nature of Light dove in una sola pagina avete tutto quello che serve per seguire il progetto. È davvero tutto, ci si sente o almeno ci si prova la settimana prossima. Ciao!